0: Bienvenidos, los saluda Natalia Falá. Cerramos semana haciendo seguimiento a la situación en Florida tras el paso del huracán Ian y es que lamentablemente el número de muertos sigue aumentando a medida que las cuadrillas van de puerta en puerta en busca de sobrevivientes en los vecindarios más golpeados. Hasta este martes al menos 109 personas murieron, 55 de ellas tan solo en el condado de Lee. Rescatistas siguen trabajando en la ardua tarea de encontrar vidas bajo los escombros. Ante la magnitud de esta tragedia han surgido iniciativas en pro de facilitar las labores para atender la emergencia, pues en la ciudad de Nueva York ha circulado durante los últimos días información sobre ofertas informales de trabajo para solicitantes de asilo que recientemente han llegado a los Estados Unidos. Les prometen jornadas laborales con pago de hasta 15 dólares por hora a cambio de trasladarse a la Florida para apoyar las labores de remoción de escombros y limpieza tras el paso de la del huracán. La información la corrobora Diana Moreno, subdirectora de Immigrant Worker Justice. Nuestros miembros nos informan mucho de qué mensajes están recibiendo y sí, y sí sabemos que han recibido mensajes y avisos en WhatsApp de eh, compañías que están contratando personas para ir a Florida. Entonces sabemos que
1: esto está ocurriendo.
0: La urgente necesidad de garantizar un medio de subsistencia ha llevado a decenas de migrantes a tomar estas ofertas, pero autoridades advierten que están asumiendo un riesgo muy alto. Al menos así lo aseguran ante nuestros micrófonos organizaciones de la sociedad civil y oficiales electos de Nueva York que están monitoreando el caso con el propósito de evitar que los migrantes sean víctimas de abusos o de estafas. Como decimos coloquialmente, la desgracia de unos es la dicha de otros. Y cuando migrantes son empleados informalmente, la situación se presta para que inescrupulosos se aprovechen de su situación. Muchos de nuestros compañeros por desesperación, quizás en la parada, entran a un automóvil, a un vehículo que ni siquiera conocen el nombre del conductor, las placas del auto, cuál es su destino final. Nosotros primero que todo les aconsejamos a los compañeros que sepan esa información y que la registren en sus teléfonos, la registren en un cuaderno para que informen a su familia, se informen a sus compañeros a dónde se van. Ellos tienen que saber el nombre de la compañía para la que trabajan, qué van a hacer y ya tener un acuerdo del sueldo decidido. Hacemos un llamado de atención a los migrantes que decidan aceptar estas ofertas de trabajo a que tengan cuidado, pues autoridades neoyorquinas revelaron a NTN24 los primeros incidentes de los que ya han sido víctimas algunas personas que
1: decidieron viajar a la Florida. Se les prometió $15 dólares la hora, se les prometió $15 dólares por día para el alimento, pero lo que nunca se les explicó fue que esos 15 dólares iban a llegar a los 15 días cuando les pagaran su primer salario. Muchos se fueron sin un centavo en el bolsillo y no tenían ni siquiera para comer. Y deben hacer esas preguntas, ¿cuándo les van a pagar?, ¿cómo les van a pagar?, porque si les van a pagar con cheque y estas personas no tienen ni siquiera una identificación, ¿cómo van a cobrar su dinero?
0: Señalamos que la Alcaldía de Nueva York asegura que no está al tanto del tema ni tiene participación alguna en estas ofertas de trabajo que se están promocionando por redes sociales.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil, como degustador de salsas picantes o cortacocos. O ahorrar dinero de manera fácil, con Xfinity Mobile. Entérate como clientes actuales pueden obtener una línea de un Unlimited intro gratis por un año al comprar una línea de un límite. Unlimited. Ve a es.xfinitymobile.com
0: Hablemos ahora de un tema importante en el contexto internacional y es que comenzó la primera cumbre de la Comunidad Política Europea, impulsada por el presidente Emmanuel Macron, y que reúne en Praga mandatarios de 44 países. La reunión surge en un momento de coyuntura crítico para el continente. Por un lado, la preocupante crisis energética y por otro, la guerra en Ucrania y las amenazas de Vladimir Putin que siguen generando tensión. Europa le apuesta en este encuentro a unir esfuerzos para construir un nuevo orden sin Rusia, al menos excluirlo mientras Putin siga gobernando. Sin lugar a dudas, la guerra en Ucrania ha hecho que se replantee el orden internacional y reforzar la seguridad, la estabilidad y la prosperidad del continente europeo deben ser ahora más que nunca temas prioritarios. Con miras a ese objetivo, esto decía el presidente de Francia.
1: El objetivo es compartir la misma comprensión de la situación que está afectando a Europa y luchar por una estrategia común, por lo que una conversación estratégica que en realidad no existe en este momento podría reducir las divisiones. Yo espero que podamos salir de esto con un proyecto común.
0: Macron recibió también el respaldo del canciller de Alemania Olaf Scholz, quien rechazó además los referendos anexionistas que validó ilegítimamente Rusia la semana pasada en territorio ucraniano y que han provocado el escalamiento de este conflicto.
2: Creo que ya es muy visible que todos los que se están reuniendo aquí saben que el ataque ruso a Ucrania es una violación brutal del orden de seguridad y paz que hemos tenido en Europa en las últimas décadas y por eso es importante que rechacemos este ataque, que no aceptamos la anexión de una parte de nuestro país vecino y tampoco aceptamos los referéndums.
0: Sobre qué tan viable es aspirar a una eventual exclusión de Rusia y si la presión internacional llevará o no a que Rusia tome acciones que podrían ser catastróficas para el mundo, esto nos decía el director de Asuntos Internacionales del Security College US, el señor Guillermo Pacheco Gaitán.
2: Excluir a la Rusia de Putin no es tan fácil. Recordemos que Rusia es parte de los cinco países... Eh, permanentes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y para tomar decisiones tiene que haber consenso o sea que para poder sacar a Rusia tiene que haber un consenso de los cinco digo de los 12, pero los 15, de los 15, perdón pero de los cinco permanentes entonces me parece que eh, la viabilidad de excluir a Rusia es un objetivo muy complejo las repercusiones que pueden haber eh, serían comprometedoras al sistema mismo internacional porque si no eh, los señalamientos para excluir del sistema internacional a otros países pudieran tener alguna viabilidad. Me parece que el poder llevar a Putin a, a un momento muy difícil de, de asfixia en temas económicos y temas de, de movimiento político-diplomático eh, creo que es difícil, aunque se puede dar, eh, tener el peligro de, una, de generar una, una guerra nuclear. Me parece que Occidente está viendo, eh, no con no, no con seriedad ese tema, pensando en que Rusia es el país que tiene más ojivas nucleares. Y me parece que la manera misma de debilitar a Rusia, que es para mí el objetivo principal de Occidente, debilitar a Rusia, eh, no, no creo que llegue al momento mismo de asfixiar de tal manera a Rusia en que pueda pachar oprimir el botón rojo
0: sobre la reforma política en Colombia. El día de ayer, luego de que se ausentara más de la mitad de los senadores de la plenaria, el debate quedó pospuesto para el próximo lunes 10 de octubre. Congresistas del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador fueron los principales ausentes. La discusión quedó en si la financiación de las campañas debe ser por parte del Estado o si se va a permitir la financiación por parte de sectores privados. Escuchen lo que decía al respecto el senador por el Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien insistió en que la financiación de campañas debe ser 100% ciento estatal", señaló a partidos de oposición de no apostarle a la transparencia y depuración de las costumbres políticas en Colombia.
2: Si estamos haciendo una reforma política que por fin tiene las posibilidades de pasar en este Congreso, prohibamos por favor la financiación de privados. Las empresas privadas interfieren directamente en la ética de la política. Puede que haya empresas que no tengan esa motivación del interés corporativo, pero la mayoría lo tienen, no nos llamemos a engaños. Si nuestra promesa de campaña fue que habría listas cerradas con financiación exclusivamente estatal, yo les pido que hagamos las cosas bien y aprovechemos estas mayorías que tenemos para que ese artículo pase. Yo estoy de acuerdo en que la financiación sea exclusivamente estatal.